0: Quiero invitarle a usted, hermano, que abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 8. Yo quiero leer este capítulo y que usted lo siga con su vista. Y dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entraréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte que no sólo... De pan, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce buena tierra y tierra de arroyos, de agua y de fuentes y de manantiales que brotan de vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de, vidas, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para no cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de ser, donde no había agua y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y sirvieres a ellos y te inclináis Yo lo afirmo hoy contra vosotros Que de cierto pereceréis Como las naciones que Jehová destruirá Delante de vosotros Así pereceréis Por cuanto no habréis entendido La voz de Jehová, vuestro Dios Tomen su lugar Antes que nada quiero Comenzar agradeciendo a ustedes como familia espiritual Todas las oraciones, plegarias, palabras de ánimo, abrazos Y muestras de cariño a mi familia y a un servidor Nos hemos sentido muy amados Y nos hemos sentido confortados por tenerlos a ustedes muy cerca de nosotros Dios los bendiga hermanos Y también quiero celebrar el hecho que el día de hoy Terminamos un ayuno de 30 días. 30 días en los cuales Dios trató con nuestras vidas. Yo al principio de este mes de preparación le decía, Señor, permíteme sentir un poquito el dolor que tú sentiste cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo. Y Dios nos permite sentir dolor a veces en su bendición y en su amor para que nos demos cuenta y seamos sensibles de lo que hace Él por nosotros. Yo no sé con cuántos de nosotros Dios trató en este mes de preparación. Tuvimos una velada de oración, tuvimos cultos de preparación, tuvimos eventos tristes, tuvimos... Este mes fue lleno de bendiciones. Y creo que este mes no debe permitirnos que seamos iguales. Me pasaba una lista la hermana Joyce y me pasa 53 personas que fueron los hermanos que ayunaron, pero sé que algunos de ustedes, aunque no ayunaron, estuvieron orando. Y felicito a cada uno de ellos, los que estuvieron ayunando y orando y en la preparación de esta fiesta que solamente estamos a un día de celebrar, la cena de nuestro Dios. Y el tema de hoy le he titulado antes de llegar. Porque antes de llegar a esta fiesta y esta celebración, a mí me gustaría que juntos pudiéramos reflexionar en algunas cosas de la Palabra. El Día de Acción de Gracias del 2003 fue inolvidable día de gratitud y sorpresa para cientos de soldados norteamericanos. Seis meses antes, el presidente en aquel entonces de Estados Unidos se llamaba George Bush, había viajado de Washington y había llegado un portaaviones, el cual tiene como nombre Abraham Lincoln. Y había dicho estas palabras. Aquí en Irak hemos terminado. Los trabajos más duros de esta guerra han cesado. Pero vinieron unas palabras que para muchos soldados fueron palabras tristes. Dice, pero Irak necesita reconstruirse. Y los países... Aliados, necesitamos aún quedarnos aquí. Y necesitamos hacer esta tarea. Y muchos soldados después se quedaron ahí aunque ya la guerra había terminado. Pareciera ser que todo había terminado, pero fue cuando empezó la violencia más fuerte. Habían eventos o personas suicidas que se llenaban de pólvora y explotaban en medio de, de comunidades. Otros atacaban a los soldados, los puntos de referencia americanos y se explotaban ahí o mataban soldados. En esos días hubo muchas bajas de soldados norteamericanos y la moral de los soldados americanos estaba por abajo. Y los meses subsiguientes fueron tristes, desalentadores para muchos de ellos. Entonces llegó el día de acción de gracias. Poco antes de las 5 de la tarde, hora de Bagdad, capital de Irak, llegó el avión presidencial, el presidente fue escoltado hasta un hangar en la cual estaban reunidos más de 600 soldados entre la fuerza aérea y soldados, todos estaban camisbados, no había mucho que dar gracias, se sentían tristes, se les había comunicado que tan solo un administrador civil norteamericano era el que les iba a dar el mensaje en aquella noche. Y entonces el comandante Paul Bremer se llamaba dijo, tengo aquí el discurso presidencial, habrá alguien más importante que yo que pueda leerlo. Y dijo, ¿habrá
1: alguien más
0: importante que yo, más fuerte? Y sin preámbulos entró a aquel recinto el presidente de aquel país. Los soldados empezaron a celebrar, empezaron a gritar y empezaron a alegrarse tanto que aquella ovación fue tremenda. Sin muchas palabras, dijo el presidente George Bush, andaba buscando un lugar donde tomar una comida caliente. Y lo encontré aquí con ustedes. Creo que ustedes son un grupo de personas a las cuales les debemos mucho. Y he decidido cenar el día de hoy con ustedes. Llegó con una chamada del ejército. Y estuvo ahí aquella tarde y no solamente comió con ellos, sino él mismo le sirvió a cada uno de los soldados. Levantando el ánimo de todos ellos. Dios nos vio desde el cielo. Y vio que nuestra moral estaba baja Que éramos un asunto perdido Que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados Y pudo haber dicho Les voy a mandar una carta de condolencias Pudo haber dicho Aquellos que tienen computador Les voy a mandar un correo Pudo haber dicho ¿Para qué ir? Mejor una señal en el cielo Y con eso es suficiente Para decirles que que me pesa lo que está sucediendo. Pero ¿saben qué no hizo eso? Se puso la chamarra del pecado y se humanó a través de Cristo Jesús. Y vino a demostrarnos que nos interesa. Vino a demostrarnos que somos importantes para Dios. Que su vida y lo que usted hace, aunque usted diga no le debe de interesar a nadie porque es mi vida, a Dios se le interesa. ¿Y sabe qué, hermano? Nuestro Señor Jesucristo no vino a darnos el cenar. Él vino a hacer la misma cena para nosotros. El mismo vino a hacer el alimento que nuestros corazones muy seguido necesitan para seguir de pie. Él no solamente vino y convivió unos días con nosotros y se retiró, sino vino y se humilló hasta la última gota. La muerte de sangre. Antes de llegar a la mesa, antes de llegar el día de hoy, a mí me gustaría que reflexionáramos en cuatro cosas como iglesia. Y que nos diéramos cuenta de ese tremendo amor que Dios tiene para con nosotros. Deuteronomio 8 es un resumen extenso que Moisés ofrece al pueblo de Israel justo antes de entrar a en la tierra prometida están a un paso yo quiero imaginarme que están a un día de entrar a en la tierra prometida y José les dice alto vamos a reflexionar antes de que ustedes reciban ese premio y hoy estamos leyendo este resumen una síntesis de todas las dificultades, vicisitudes que el pueblo vivió un resumen de milagros con los que Dios se había manifestado para mostrar su poder realmente un discurso bastante extenso para poder resumir 40 años en un solo capítulo de 20 versículos, una recapitulación, en este capítulo viene que les da los mandamientos, viene que una nube los acompañaba de día y una lumbrera de noche habla dos veces del maná del cielo como una forma de decirnos que habría un alimento celestial, que sería capaz de suplir nuestra necesidad más profunda del alma. Menciona los momentos en que el pueblo se desvía de Dios y tiene que castigarnos a Dios. Yo no sé cuántos en este año sentimos que Dios nos disciplinó. Yo no sé cuántos de nosotros sentimos que nosotros nos alejamos de Dios este año. Pero antes de llegar a la mesa sería una buena oportunidad de reflexionar qué pasó en este año pasado en nuestra vida, qué sucedió, porque podemos partir el capítulo 8 de Deuteronomio en dos partes, lo que Dios hizo y lo que el pueblo hizo. Y lo que Dios hizo, usted y yo ya lo sabemos. Pero lo que el pueblo hizo, eso nada más lo sabía el pueblo de Dios. Pero lo que nosotros hicimos, creo que eso lo llevamos en nuestro corazón. ¿Cómo condujimos o cómo conducimos nuestros pasos en este año? Dice la palabra que también Dios se entristece porque murmura el pueblo y empieza a lamentarse y decía, nosotros extrañamos la comida de Egipto, nosotros hubiéramos preferido morir en Egipto. Yo no sé cuánto de nosotros de nuestra boca salió, yo estaba mejor en el mundo que con Cristo en este año. No sé cuántos de nosotros a lo mejor pudimos mencionar o al menos pensar Me iba mejor cuando no conocía a Dios Pero me llama la atención porque la palabra de Dios dice Y te hice pasar por esto para ver qué había en dónde En tu corazón Te permití 40 años andar en el desierto para que tú reflexionaras y sabieras y supieras qué había en tu corazón Dios se molesta y envía serpientes ardientes Dice el capítulo Para castigar la maldad Mucha gente murió Y por no ser de la intercesión de Moisés Aquello hubiera sido terrible Dios le dice ¿Sabes qué? En una asta, en un palo alto Con una serpiente de metal Y todo aquel que volviera a ver la serpiente aún aunque haya sido picado Por aquellas serpientes ardientes Van a vivir Como una forma profética de decir ¿no sabes qué en este tiempo, la serpiente antigua está inyectando su veneno a chicos y grandes. Yo me preocupo, hermano, porque la serpiente que es Satanás está inyectando su veneno de pecado sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros jóvenes, sobre adultos, sobre ancianos, sobre niños. El problema es que empezamos a disfrutar del veneno Empezamos a disfrutar todo esto cuando debiéramos de voltear así como aquel, aquella gente volteó y dice que fue salvo. Aquel que voltea a ver al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, alcanza salvación y vida eterna. El punto es tener la sencillez y la humildad para voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús, Él nos ha salvado y Él nos ha sanado, hermano. Pudiéramos hablar mucho del pueblo de Israel, pero hoy quisiera que pudiéramos más reflexionar ahora en nosotros como iglesia. En lo que hicimos usted y yo, hay cuatro cosas dignas de recordar y dignas de mencionar en este día previo a la cena. Son, ya van a ser, son las cinco y media. En 25 horas estaremos aquí. Estaremos listos para la cena. Estaremos dispuestos, a lo mejor traeremos nuestras mejores galas externas. Pero Dios hoy quiere reflexionar en que mi corazón, su corazón, nuestro corazón, venga en las mejores condiciones para sentarnos a la mesa con Él. Y la primera cosa que a mí me gustaría reflexionar en esta tarde es que nunca nos debemos de olvidar de dónde nos ha sacado nuestro Dios. Es un ejercicio que debemos de hacer con mucha frecuencia cada creyente y más el día de hoy. ¿En dónde fue que nos encontró Dios, hermano? ¿De dónde nos sacó Dios para venir a ser parte de su pueblo, de su iglesia y sabernos redimidos y comprados por la sangre y la gracia de Cristo? El ejercicio de recordar de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo nos va a ser sumamente útiles, hermano, para no cometer ningún pecado de soberbia o de jactancia para no tener vanagloria en nuestro corazón y para no adjudicarnos una victoria que no nos corresponde. Porque realmente el dueño, el autor y consumador de nuestra salvación, ¿quién es, hermano? Cristo Jesús. A veces nos sentimos ya perdonados y salvados, pero se nos olvida de dónde nos ha correspondido. Un énfasis especial que Dios le da a su pueblo a través de la Biblia es no te olvides del lugar donde te rescaté. Es muy significativo porque en las dos ocasiones donde, donde Dios entrega la ley, las primeras palabras con las cuales se introduce al pueblo dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de qué? De casa de siervos Para que no se te olviden tus orígenes Para no tener sentimientos de autosuficiencia Jesús dijo a sus discípulos Ustedes no me eligieron a mí ¿Qué dice Él? Yo los elegí a ustedes Como diciendo, ¿sabes qué? No hay mérito humano que valga es más déjeme decirle que no hay apellido que signifique algo ante la presencia de nuestro Dios Por eso el llamado en esta tarde es a eso hermano Que hagamos memoria y con humildad podamos reconocer antes de sentarnos a la mesa Que no ha sido porque hemos sido muy fuertes que llegamos a la mesa Que no ha sido porque somos muy santos que llegamos a la mesa sino ha sido por la gracia recordando cada segundo de dónde nos sacó Dios y le dice dos veces sabes que te saqué de Egipto eso significa eras esclavo y te di nombre ahora eres hijo yo no sé de qué éramos esclavos antes de conocer a Dios yo no sé si usted era esclavo y yo era esclavo de algún vicio de alguna amargura de coraje, de ira, de, de raíces, de amargura y de tristeza, de celos, de envidias. Pero Dios de allá nos sacó. Lo tremendo es que extendiendo Dios su mano, queriéndonos sacar, aún anhelemos y suspiremos por aquel lugar del cual Dios nos rescató. Y hay otra cosa de este punto que es el cómo. Una es de dónde lo sacó y otra es cómo. Y, y, y dice la Biblia, ¿sabes qué? Te saqué con brazo fuerte, con mano fuerte y qué? Y brazo extendido. Dios sacó a Israel y el faraón con todo su poderío. El faraón tenía ejército, faraón tenía guerreros, faraón tenía armas el pueblo de Israel no tenía oportunidad hermano El pueblo de Israel no era un pueblo de, de, de armas No sabía milicia El pueblo de Israel no tenía oportunidad alguna Pero aún así se muestra Dios No tenía conocimiento Y yo quiero decirle que usted y yo no teníamos oportunidad Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero que el amado Jesús aceptó morir de forma personal por cada uno de nosotros. Tal vez hayamos escuchado la historia de ese padre que rapó su cabeza para que su hija de ocho años, la cual no tenía pelo por causa de quimioterapia, pudiera sentirse animada. pero eso no es lo que hizo Jesús no solamente hizo algo para tratar de tener empatía con nosotros es más semejante a aquel padre que donó la mitad de su hígado por su hija que no tenía oportunidad de vida y dijo saben que Ábranme y saquenme la mitad si es necesario sacarme completo este órgano mío, háganlo que yo prefiero que, que ella tenga vida a que yo siga vivo sin ella. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. No vino y se hizo como que se ensució los pies en esta tierra. Si no vino y dijo, ¿saben qué? Tomen mi cuerpo. Porque yo prefiero verlos a ellos con vida. Que verme vivo sin ellos. Y en esta tarde, si ese amor no nos hace reflexionar, yo creo que... Será peligroso sentarnos a la mesa. Porque es entender un amor que sin reserva se dio por completo por nosotros. Si alguien aquí no está tomando en serio esto que yo le estoy diciendo, sería un buen momento para reflexionar. Cuando recordamos nuestra historia personal hermano, nuestra adolescencia, nuestra infancia. Muchas de las familias que son pilares en esta congregación, cuando llegaron a San Nicolás y escuchamos las historias. Mis abuelos llegaron aquí y pidieron asilo a un, en un cuartito a una persona y todas las historias van por ese lado. Nos damos cuenta que sin la ayuda de nuestro Dios y su gracia no estuviéramos oyendo. Es por eso, hermano, que este año no nos debemos de dar por, y no pasar por alto de, de la historia que hay detrás de nosotros. Y es la historia personal de cada uno de nosotros. Yo no sé a cuántos en este año Dios nos libró de peligro de muerte. ¿Cuántos de nosotros recibimos noticias muy desalentadoras? ¿Cuántos tuvimos pruebas y luchas? Pero llegamos como hijos agradecidos a la mesa diciendo Dios es bueno Dios es bueno No nos queda otra que agradecer y alabar a Dios en esta tarde por su gracia y por su poder Yo quiero decirle que Dios no es un político en campaña Que está buscando adeptos Y que está prometiendo cosas que no va a cumplir ¿Antes bien? Es alguien que en el transcurso de la historia ha demostrado que nos ama, que nos perdona y nos ha redimido por gracia. Es como aquel predicador que estaba en un reclusorio y estaba predicando del amor y del perdón de Dios. Y decía, todo lo que hagas puede ser perdonado por Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios tiene perdón para ti. Solamente arrepiéntete y acércate a Dios. Y un reo lo estaba esperando al final. Se terminó el servicio y vino con el pastor y le dijo, pastor, yo tengo una pregunta. Yo he hecho esto, esto,
1: esto, esto
0: y esto. Dígame la verdad y lo tomó por sus hombros muy fuerte y le dijo, en verdad es cierto esto que está diciendo. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar de todo lo que hice? Y el pastor le respondió, no es algo que Dios vaya a hacer por usted. Es algo que ya hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Así que no nos va a dejar de cumplir su palabra, porque esa se cumple todos los días en nuestra vida. La segunda cosa que yo quisiera reflexionar es: hemos tomado las cosas de Dios con seriedad este año. ¿Realmente hemos tomado las cosas de Dios con seriedad este año? Porque el acto de mañana es algo muy serio, muy significativo, muy hermoso. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Pero la pregunta hoy sería, ¿no hemos tomado en serio nosotros a Dios todo el año? Vivimos en un relativismo nefasto en el cual... Ya podemos hacer lo que nosotros queramos y nos sentimos bien en nosotros mismos. En ese año le dimos a nuestro Dios el primer lugar en nuestra vida. O nos preguntamos o les dijimos, ¿sabes qué? No pasa nada. Todos lo hacen, pues vamos a hacerlo nosotros también. ¿Qué tal? Estamos perdiendo el sentido de la consagración y el sentido de la santidad como iglesia. Como personas, nos interesa superarnos en muchas áreas, en lo académico, en lo laboral, en lo, en lo familiar, pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de la consagración? ¿Qué de la santificación de nuestra vida? Porque todo lo demás no tiene alcances eternos, solamente nuestro corazón y nuestra relación con Dios. El problema de Israel fue que no tomó en serio los mandamientos. No creyeron que fuera a pasar algo. A mí me gustaría que pudiéramos nosotros tomar la cena, no con ligereza, sino con toda conciencia. Con todo peso y profundidad de nuestro corazón que esto amerita. Que mañana cuando estemos en la cena, digamos, Señor tal vez no he tomado las cosas con la seriedad que se merece pero necesitamos hacer un compromiso con Dios tremendo compromiso que marque nuestra existencia hermano porque todo lo que vemos y con lo que tenemos contacto aquí en el templo y que la comunidad es sagrada la Biblia que usted tiene en sus manos es sagrada el bautismo que hoy dos hermanos más tomaron gracias a Dios y es sagrado, el ministerio es sagrado, el templo es un lugar sagrado la comunión entre nosotros es un lugar sagrado es por eso hermano que debemos sí de preocuparnos la palabra de Dios habla de gente que no tomó con seriedad las cosas celestiales o las cosas espirituales un Esaú que su primogenitura la tomó a la ligera y perdió su regalo. un David que comenzó a coquetear con el pecado y todos sabemos la, la, el desenlace de la historia un Sansón que era dotado de fuerza extraordinaria que podía matar decenas para poder proteger al pueblo de Israel ese era su trabajo y empezó a coquetear y empezó a jugar con la unción que el Señor había dado a su vida Dígale a la persona que está a su lado, usted tiene unción de Dios. Lo malo es la otra parte, dígale, no juega con ella. Todos tenemos la unción de nuestro Dios desde que le aceptamos y que nos bautizamos. Pero en nuestras manos está jugar con la noción que Dios ha puesto en nuestras vidas o tomarla para vivir en victoria cada segundo de nuestra vida. Yo espero hermano que podamos estar cada instante tomando muy en serio las cosas del Padre, las cosas de Jesús. Y el tercer punto es cuidemos de nuestras familias y de su consagración no solamente nos preocupemos por nosotros, sino cuidemos a nuestras familias. La pregunta es, ¿lo hicimos este año? ¿Nos preocupamos por la espiritualidad de nuestros hijos? ¿Nos preocupamos por la espiritualidad de nuestro esposo, de nuestra esposa? ¿Nos preocupamos por la espiritualidad de nuestro hermano mayor o de nuestro hermano menor? ¿Nos preocupamos por ello? O nos escudamos diciendo, la salvación es personal, y Él ya sabe, y que haga lo que Él quiera. Mientras yo esté bien con Dios, no me interesa lo demás. Porque ese pensamiento egoísta no puede ir a la mesa el día de mañana. Ese pensamiento de egoísmo no puede sentarse a la mesa con nuestro Señor Jesucristo mañana. No me importa quién llegue a la cena, con que yo esté ahí sentado es lo que no basta. ¿Y qué de aquellos que faltó una palabra de usted y mía para que vieran ese tremendo paso de arrepentimiento y no la hicimos?
1: Y hoy no están aquí
0: por nosotros. Muchas veces decimos, es que es el tiempo de Dios y nos excusamos ahí. ¿Y cuándo vamos a asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios y nuestra misión y compromiso? Hemos estado siendo ingenuos y pensamos que, que el mundo no se va a llevar a nuestros hijos, que el mundo no se va a llevar a nuestros adolescentes, que el mundo no se va a llevar a nuestros niños y el mundo y su maldad nos está rebasando. Hay mucho que ofrece el mundo, ¿qué estamos nosotros diciéndole a nuestras familias? Hoy antes de llegar a la mesa es bueno reflexionar en esto. Porque hermanos, si usted y yo no somos un modelo a seguir, nuestros hijos y nuestra familia encontrarán un modelo a seguir, aunque no sea un buen modelo. ¿Quiénes están siendo los ejemplos? Ahora quiero hablarle a los hijos. Fuimos buenos hijos este año. Fuimos obedientes. Obedecimos a nuestros Padres. Hasta hace poco pensaba que los padres eran eternos y sabe que es importante darnos cuenta que debemos de tener ejemplos y que la gente de alrededor nos está viendo. Honrar a nuestros padres es una bendición, lo estamos haciendo. Nos vamos a sentar a la mesa diciendo, pues fui un hijo más o menos viendo a nuestros padres en necesidad y teniendo la oportunidad de ayudarlos, nosotros no movimos un dedo para hacerlo. Es importante darnos cuenta, hermanos, de, todos, de todo esto. Hay una promesa de parte de Dios, dice que hago, mi, mi, hago misericordia de millares a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué duro es cuando nuestros hijos nos dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia. A mí me pasó hace meses que mi hija de tres años me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero ir hoy a la iglesia. Se me partió el corazón. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Realmente estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestra familia? Hace, hace algunos, unas semanas estaba con mi hija y en las noches procuro contarle alguna historia bíblica. Solamente tengo tres así ya bien aprendidas y se las cuento. Y le cuento la de la reina Esther y la de Daniel y la de Moisés. Y luego a veces me pide otra y, y trato de decir, pero me pongo a pensar. híjole, esta va a estar más larga y luego se va a dormir más tarde, entonces mejor una fortita. Y un día llegué muy, muy cansado. Me dice, Papá, cuéntame una historia. Estaba mi esposa conmigo y le dije, ¿sabes, hija? Yo tengo mucho sueño ya me quiero dormir. Me dice, ¿te cuento yo una historia? Y yo me alegré y dije, Híjole, ahora sí. El orgullo de la familia. Las enseñanzas que el papá y la mamá le han dado, ahora sí van a aflorar aquí. Dijo, Mira, papá, déjame contarte algo. Este era Mimi Hijo, ya dije, empezamos mal Dice, fueron a la casa de Miki Y entraron ahí Y entonces llega El gigante perro Y se acerca a la casa Y empieza a tocar a la casa Y dice Y se mete a la casa Porque estaba grande el gigante Pedro Y corre, Dice y corre a otra casa, a la casa de, de, del pato, ¿cómo se llama? El pato Donald, sí, ese. Dice, y empezó ahí, llega el gigante Pedro, y sabes qué, se mete otra vez. Y yo dije, bueno, ya se acabó la historia, no, papá. Dice, y entonces Daisy se va a otra casa y llega a la casa de Goofy Dice, pero la casa de Goofy era una casa muy grande. Y ahí el gigante no pudo ¡Ay, qué bueno, Nija! Y luego me dice una pregunta, ¿quieres que te diga por qué no entró? Digo sí. Dice es que fidelidad es grande. ¿Qué está aprendiendo nuestros hijos? Realmente les estamos dando. Enseñanzas sólidas, o solamente lo que nos sobra de tiempo y lo que nos sobra del mensaje, y ya están creyendo en lo que ellos quieren, y eso está sustentando sus medianas o pequeñas vidas. Cuarto punto, alimentados del maná de Dios. Deuteronomio dice: les di de comer maná del cielo. Un alimento que sus padres no conocían. Yo no sé cuántos de nosotros llegamos bien alimentados espiritualmente a la cena hoy. O cuántos llegamos desnutridos porque no tuvimos contacto con el maná del cielo. La Biblia es el mejor antídoto para las enfermedades espirituales. Y quiero pensar, y lo creo también por fe, que para las enfermedades también físicas tiene un impacto tremendo en la palabra porque tiene poder sobrenatural. ¿Cómo vamos a tener pasión por Dios y por Jesús si no nos alimentamos de ese maná? ¿Qué hubiera pasado si, si Dios no les hubiera dado maná?
1: Hubieran
0: andado por ahí desmayándose el pueblo de Israel. Yo no sé cuántos nos desmayamos espiritualmente en este año. Y no es porque el problema estuviera muy grande. Y no es porque la dificultad estuviera tan grande. Significó, ¿sabe por qué? Porque no nos alimentamos lo suficiente para estar firmes del maná del cielo. Eso pasó. Mañana a la mesa. No se olvide de cómo... ¿Y de dónde nos rescató Jesús con su sangre y con su muerte? No tomemos con ligereza la cena del Señor y las cosas espirituales, sino que disfrutemos cada minuto del acompañamiento que Dios nos da. Procuremos que nuestra familia y aquellos que están cerca de nosotros, si este año no están sentados con nosotros a la mesa, el próximo año lo no estén. Porque nosotros somos responsables de esto. Y retomemos la palabra como el alimento diario que fortalece, que anima y que llena de vida. Por último quiero contarle algo. El 4 de abril, gracias a Dios, Dios me permitió cumplir un año. De vida, 33 años, no son tantos. Y después de muchas felicitaciones, y después de muchas llamadas, después de mucho cariño recibido, recibí una llamada. Era la llamada de mi mamá. Me dijo: ¿Sabes qué? Quiero que vengas a mi casa. Como aquello de las 5 de la tarde, me di el tiempo, ya prácticamente era, era tarde, llegué ahí con mamá. Estaba acostada, estaba muy débil. Yo no sabía que llevaba cinco días sin tomar alimento, que le cayera alimento a su cuerpo. Estaba recostada y Dios conoce las cosas. Y me recosté con ella y empezamos a platicar el de mi papá se descompuso en ese momento dándonos una hora y media para platicar y empezamos a platicar y me empezó a decir, ¿sabes qué? quiero regalarte algo quiero regalarte unos zapatos y le dije, mamá, ¿qué estás pensando? no, 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 esto es lo de menos no, quiero regalarte algo quiero que te pongas unos zapatos en la cena y le dije, ahorita lo más importante es tu salud y los zapatos salen sobrando. Me dijo, ¿qué tal si es el último regalo? ¿No me darías ese privilegio? Y yo me reí y le dije, bueno, está bien. Vamos a esperar. Vamos. Empezamos a platicar y me empezó a decir, oye, ¿ya se acomodó Gabriel aquí? Le digo, sí. Ah, pues cuídala. Hanna está creciendo, ya la vi, estuvo aquí unos días antes. y le ¿sabes qué? Es una niña que va a crecer en Dios. Cuídala. No me estaba dando cuenta que mamá se estaba despidiendo. Y empezó a decirme de todo: ¿Sabes qué? Ayuda a, tus, a, a, ayuda a tu papá con tus hermanos. No te apartes de la, del camino de Dios, porque eso es importante. A una enferma, acuérdate que tú me viste que serví de cocina. Dice: ¿Sabes qué? Échale ganas. Y yo, en mi mente, en otro lado decía, bueno, quién sabe, mamá, está muy nostálgica. y hablamos de muchas cosas llega mi papá y nos vamos a una tienda y le dice, ¿sabes qué? vamos a comprar unos zapatos hasta que accedí ella se levantó yo no sabía que llevaba ya dos días sin levantarse de la cama, pero muy contenta se levantó, se tomó de mi brazo y fuimos a una tienda y dijo sabes que no solamente te voy a comprar unos zapatos te voy a comprar un traje y dije no 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 con los zapatos es suficiente no yo te voy a comprar esto y digo mamá te van a decir que soy tu niño chiquito y para los papás los hijos nunca dejan de ser los niños chiquitos aún aunque ya estén casados mamá estaba tan interesada en comprarme más cosas que dios sabía que mamá ya no resistía más y en ese momento se fue la luz de la tienda y nos sacaron hasta la puerta. Porque si la luz hubiera estado prendida, mamá hubiera seguido ahí. No sé qué hubiera pasado. Nos llevaron hasta la puerta. Subimos al carro y estuvimos ahí todavía esperando a papá. Y, y me dice unas palabras que nunca se van a olvidar. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando tú murieras? me preguntó a mí y digo, no tengo la respuesta. Dice, siempre tienes que tenerla. Pasó un día exactamente permitió que pasara mi día de cumpleaños y el día 5 a las 7 de la tarde se paró su corazón hoy me quedo pensando ¿por qué no me di cuenta que se estaba destruyendo de mí? para poder tener no solamente esa hora de plática, sino haber pasado toda esa noche con ella todas esas horas con ella y poder hacer que esos últimos momentos para mí fueron muy significativos. Pero así pasan las cosas. Hay cosas que usted y yo no podemos cambiar. Nos toca aceptar tal como son. Y yo lo que le quiero decir es que muchos de nosotros pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y se nos olvida que
1: estamos en cuenta regresiva. Que...